0: Guten Morgen, ich lese euch den Bibeltext aus dem Psalm 34 von David aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David vor sich ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen, alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, Rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Er erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist, glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, denn wer ihn achtet, leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus aller Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr aber erlöst die Seele derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten.
1: Frohes neues Jahr von mir auch. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Tage. Vielleicht auch weniger schöne, aber vielleicht auch einfach mal was anderes im Kopf als sonst das Jahr. Andere Erfahrungen, andere Begegnungen. Vielleicht auch mal ein bisschen, ein paar Momente zum Durchatmen. Äh, was Matthias hier am Anfang gesagt hat, vielleicht auch mal sogar Stille. Ähm, ja, wir starten in dieses Jahr 2019 mit diesem Vers, den ihr auch vorne seht auf der Folie ähm, aus Psalm 34: Suche Frieden, jage ihm nach, suche und jage. Das ist eine Aufforderung, das ist eine Herausforderung für 2019. Das ist dieser offizielle Vers. Ähm, Viele nennen das Jahreslosung, ja, wo ganz viele verschiedene Kirchen sagen, damit wollen wir in das Jahr starten zusammen. Das wird an, in vielen verschiedenen Kirchen heute bewegt, ja, dieser Vers, und äh, lassen zusammen mit dieser Perspektive in das Jahr starten mit ganz vielen verschiedenen Kirchenchristen aller Couleur. Und Frieden ist natürlich ein Dauerthema. Und äh, Matthias hat das schon zu Recht gesagt, das ist nicht nur auf der Bühne der Weltpolitik, wenn wir so in die Welt schauen, oder nicht nur in unseren Städten und auf unseren Straßen, Nachbarschaften, sondern das ist so kleinteilig, das geht in unsere Freundeskreise, Familien, ganz persönlich. Und Frieden ist sehr zerbrechlich, ist was ganz Zartes, Zerbrechliches. Das merkt man schon, wie gesagt, in den ganz gewöhnlichsten Alltagssituationen. Ähm, ich habe einen Jahresrückblick gesehen von Dieter Nur, vielleicht kennt der einen oder andere den, satirischer Jahresrückblick auf 2018, und ihr habt das auch im Heftchen und ich habe da was äh, zu gefunden, was er dazu sagt. Und er sagt: Wie oft höre ich in meinem Bekanntenkreis diese Sätze wie, ich bin diese Kompromisse so satt. Ich bin diese Kompromisse so satt. Das kommt ja irgendwo her. Und wissen Sie was? Wenn es ein sicheres Zeichen für den Niedergang unserer Zivilisation gibt, dann, dass das Wort Kompromiss heute so einen negativen Beigeschmack hat. Kompromisse sind das Wichtigste überhaupt, weil wir nicht alleine sind auf der Welt. Und viele unserer Mitbürger sind Spacken, Irre und Trottel und da muss man Kompromisse machen. So sieht es nämlich aus. Kompromisse sind der Nachteil, der dadurch entsteht, dass noch andere Menschen da sind. Den Zustand, im Kompromiss zu leben, nennt man Zivilisation und den würde ich gerne erhalten. Frohes neues Jahr. Das war der Abschluss seiner Rede und eigentlich, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich, mir war da nicht so, so lachen zumute irgendwie, ich fand das nicht so witzig, sondern eigentlich ist das ziemlich ernst, was er sagt und ziemlich krass. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir können doch fast dabei zuschauen, wie wir von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr irgendwie verlernen, miteinander zu leben. D äh, dieser Zerfall der Gesellschaft in die ganzen kleinen Untergruppen und Einzelteile, ja, wir können doch dabei zuschauen, wie das passiert, wie wir versuchen, miteinander zu reden. Leute, die einen guten Willen haben, die gemeinsam in eine Richtung gehen wollen, und total aneinander vorbeireden, die ganze Zeit, ja, wie, ja, wie jemand zum Beispiel, gibt es immer wieder diese Situation, habe ich schon oft gehört, wie jemand zu leise Hallo sagt und der andere hört es nicht und er denkt an eine andere Situation und sagt, oh, der hat das bestimmt nicht Hallo gesagt, weil ich das mal gemacht habe oder das mal gesagt und schon sind diese, schon ist da ein Konflikt im Raum, wegen so einer Kleinigkeit und ähm, jeder lebt so in seinem Film. Jeder hat so seine Agenda, kommt damit auf die Leute zu, lebt in seinem Film, der andere kommt mit seinem Film und diese Filme sind aber zwei verschiedene. Also fast wie diese babylonische Sprachverwirrung, ja, keiner versteht mehr den anderen. Sachliche Diskussionen, schwierig, da es passiert eigentlich das meiste auf der persönlichen Ebene, wird es ausgefochten. Unsere Gesellschaft zerfällt immer weiter und das ist eigentlich, was Dieter nur da auch zum Ausdruck bringt. Suche Frieden und jage ihm nach, das ist eine ganz schöne Kante, finde ich. Das hört sich so nett an, aber es ist eine klare Kante in unserer Zeit, eine heftige Herausforderung für das neue Jahr. Und lass uns das doch mal anschauen, in welchem Zusammenhang diese Aufforderung steht und was wir davon lernen können, so zu leben, Frieden nachzujagen. Anhand von drei Gedanken. Und zwar Frieden suchen, Frieden finden und Frieden leben. Okay? Also zuerst mal Frieden suchen. In dem Zusammenhang von dem Psalm wird eins ganz deutlich, und zwar. Hier spricht jemand, der weiß, dass Frieden nicht normal ist, dass Frieden absolut kostbar ist. Ja, David schwebt hier nicht auf einer Wolke ungetrübter Glückseligkeit irgendwo in der Nähe Gottes, wo er nie was Böses erlebt hat, sondern er weiß genau, wie es ist, ohne Frieden zu sein, innerlich und äußerlich. Er schreibt davon, er war in größter Not, voller Angst, verzweifelt, hat im Tod ins Auge geschaut. Er war auf seiner Flucht vor Saul, vor dem König. Er war der Feind des Königs geworden, des mächtigen, mächtigsten Mann im Landes, ist bei den Philistern gelandet, äh, gegen die er gekämpft hatte, die er besiegt hatte, äh, zu Hunderten umgebracht hat und gegen die er oft gekämpft hat und er wurde erkannt und das bedeutete höchste Lebensgefahr und dann hat er sich wahnsinnig gestellt und ähm, darüber geht dieser Psalm, wie er da gerettet wurde, wie er überlebt hat. Hier schreibt einer, der alles verloren hat, sein Zuhause, Familie, Hab und Gutsicherheit, sein Standing, sein Status, seine Freunde. Und der sagt, suche Frieden und jage ihm nach. Ja? Was ist denn die, die Voraussetzung davon, so eine Aufforderung zu machen? Zu wissen, Frieden ist eben nicht einfach so da. Er ist nicht der Normalzustand, keine Selbstverständlichkeit, sondern ist wie so ein verlorener Schatz, der gesucht werden muss, der nachgejagt werden muss. Den haben wir nicht einfach. Wir müssen da hinterher. Das fordert was von uns ab. Das kostet. So banal das klingt, so grundlegend ist das. Ich habe manchmal so das Gefühl, also ich bin in der Generation aufgewachsen, Frieden ist der Normalzustand. Ja? Die Mauer ist gefallen, der Kalte Krieg äh, hat ein Ende gefunden, mal zumindest, äh, war mal beendet gewesen, scheinbar und so weiter und so fort. Der Wohlstand wächst, es ist doch normal, dass es gut läuft, dass Frieden irgendwie da ist. Und von diesen äußeren guten Umständen kommt doch ziemlich schnell dieses diese Illusion zustande, zumindest war das bei mir ziemlich stark so, Frieden ist doch so, da müssen wir doch nicht drum kämpfen, das kommt doch so. Ja? In so einer Generation bin ich zumindest aufgewachsen, aber ganz ehrlich, wenn wir so in die größere Geschichte gucken, das Gegenteil ist doch der Fall. Frieden ist überhaupt kein Selbstläufer, sondern er muss ständig erkämpft und gesucht und gejagt werden, sonst ist er nicht da. Was passiert, wenn wir passiv sind und herumsitzen und ihn nicht suchen? Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit einem Garten, wenn ihr nichts mit dem Garten macht, der verwildert. Der ist nicht mehr da. Ihr seht das vielleicht an Weihnachtsfeiertagen, wenn ihr rumsitzt und nichts tut und passiv seid. Was passiert dann, wenn ihr mit Leuten zusammen seid und das eine Weile wartet und ihr sitzt rum und seid passiv? Was passiert irgendwann? Frieden, Behaglichkeit, Ruhe? Kommt das von ganz allein? Oder denkt mal, wie viel Energie es braucht, wenn ihr ein Team bauen wollt an eurer Arbeit oder ein Teil von einem Team seid. Wie viel Energie das braucht, dort Frieden sich zu erkämpfen und zu bewahren. Wie viele Gespräche, wie viele Konflikte immer wieder hochkommen. Persönliches, ähm, Professionelles, was immer wieder geklärt werden muss. Was ist das für eine Anstrengung, bitte schön. Wie viel Energie kostet das? Euch fallen bestimmt noch andere Situationen ein. Und Frieden ist in der Bibel noch ein viel größeres Wort als diese Abwesenheit von Streit und Krieg, was natürlich ein großer Aspekt davon ist. Aber es ist so ein Zustand umfassenden Wohlseins, Wohlergehens, wenn alles am richtigen Platz ist. Vielleicht für die deutsche Seele, also die preußische Seele so, wenn alles in Ordnung ist, ja? wenn alles an seinem Platz ist und da ist Ordnung und es ist perfekt und schön. Und ihr habt das Haus geputzt oder die Wohnung und alles ist blitzblank an seinem Ort. Alles ist repariert, alle sind geduscht, das Essen steht warm auf dem Tisch. Alles perfekt, Frieden, Ruhe, Ordnung. Also so muss es sein. Also ein Beispiel. Also einfach diesen Moment zu genießen und dann blitzt vielleicht mal ein bisschen was davon auf. Aber was passiert, wenn ihr nicht aufräumt? Ja, was passiert, wenn ihr nichts sauber macht? Von ganz alleine kommt das alles wieder zurück. Unordnung, Schmutz, Dreck und all diese Sachen. Und so ist es mit dem Frieden. Unfrieden kommt von ganz allein, wie im Großen, im Großen, wie im Kleinen. Warum? Weil wir das Paradies verloren haben. Weil wir diesen Frieden verloren haben, als wir das Paradies verloren haben, als wir Gott verloren haben. Und damit bleibenden Frieden, bleibende Gerechtigkeit, bleibende Liebe, Ordnung, Wahrheit, umfassendes Wohlergehen. Wo erlebt ihr das in dem Moment? Wo braucht es Frieden? Wo habt ihr das in eurem direkten Umfeld? Ja, vielleicht, na klar, die Krisenherde in der Welt, die sehen wir, aber wo erlebt ihr es gerade hautnah? Schaut mal in euer direktes Umfeld, eure Freunde, Kollegen, eure Familien. In den letzten Wochen hat mich eine Sache ziemlich erschüttert, und zwar zu sehen, dass altbewährte Freundschaften, wo ich dachte, die halten Leben lang, auseinanderbrechen. Ja, jahrzehntelange Freunde, die einfach keine Freunde mehr sind, weil sie nicht mehr miteinander auf eine Ebene kommen, nicht mehr miteinander reden können, weil es so vorbeigeht, weil es so persönlich geworden ist, zu weh getan hat, dass es da nicht mehr weitergeht. Oder da ist ein Mädchen in der Schule und ähm, versteht sich mit dem Jungen gut. Ganz anderes Beispiel, Schulhof, ja? versteht sich mit dem Jungen gut. Und der ist aber befreundet, hat eine feste Freundin und sie ist eifersüchtig. Und was macht sie? Sie sammelt ihre Freundin und lässt einen medialen Shitstorm über dieses Mädchen los, weil sie so eifersüchtig ist. Ganz andere Situation. Oder in der Ehe, in Familien. Ja, wo wir uns aneinander aufreiben und keine Ruhe finden. Und wenn wir mal anfangen, genauer hinzuschauen, wo braucht es eigentlich gerade Frieden, dann wird das wie so ein, hier, 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 hier. So ging mir das zumindest in dieser Predigt. Da sagt, das ist mir zu viel, das geht doch auf keine Kuhhaut. Ja, das ist wie eine Flut aus Unfrieden auf einmal. Und wollen wir das wirklich so genau wissen, wollen wir das wirklich alles so genau sehen, wo es Frieden braucht, kann das ein Mensch überhaupt aushalten? In so einer Welt nach Frieden zu suchen, nachzujagen, müssen wir uns das nicht aufreiben, kaputt machen. Und Leute, ich bin auch manchmal so überfordert und müde und denke, ach, das bringt eh alles nichts. Das bleibt eh alles so und komm, vergesst, es. lohnt sich nicht. Tropfen auf dem heißen Stein, schöner Gedanke mit dem Frieden, aber lass es, lassen wir es einfach, das ist zu kaputt. Ja? Unmöglich. Und ich glaube, da ist... Auch ein bisschen was dran. Ich glaube, das ist sehr zynisch und eine Reaktion, die bei mir öfter vorkommt. Aber es ist ein bisschen was dran, weil ich kann tatsächlich die ganze Welt um mich herum nicht komplett irgendwie jetzt einfach verändern. Aber ich kann bei mir was verändern lassen. Und darum geht es in dem zweiten Gedanken. Also erster Gedanke, Frieden suchen, er muss gesucht werden. Zweiter Gedanke, Frieden finden. Und David schreibt diesen Psalm aus einem Grund weil er was gefunden hat, wo er sagt, das ist so gut. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ich muss es rausschreien. Und ich habe was gefunden, das ist so gut. Ihr wollt nur noch so leben, ihr wollt nur noch Frieden suchen. Dann, das ist die Richtung, in die das geht, was ich da gefunden habe. Er war in größter Not, so zerstört, so am Boden, so kaputt, dass er gesagt hat, da ist was gekommen, in mein, in mein Leben reingekommen. Das hat das Blatt gewendet, das war so traumhaft, wunderschön, dass ich gesagt habe, jetzt will ich mit ganzer Kraft dafür das rausschreien, wie gut das ist und dafür leben, dafür einstehen. Ja, er lässt seiner Freude freien Lauf. Er singt, jubelt, ähm, tanzt wahrscheinlich, hat er auch mal gemacht. Und ähm, er fordert uns überschwänglich heraus mit diesem Psalm. Lasst euch das nicht entgehen. Ja, ist fast so wie ein Werbespruch in dem, an der einen Stelle. Erfahrt es selbst und mit eigenen Augen, seht es mit eigenen Augen, der Herr ist gütig, was er damit sagt ist, der Herr ist gut, der ist einfach so gut, Gott ist so gut, er hat mich da rausgeholt oder wie Luther übersetzt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, schmeckt das, also spürt das, seht das, lasst euch mit euren Sinnen überzeugen, anders gesagt, probiert das aus, kostet davon, überzeugt euch doch selbst, lasst euch das nicht entgehen und dann geht er sogar so weit zu behaupten, ziemlich dreist, wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Also er lebt keinen Mangel mehr, er hat alles, was er braucht, tatsächlich. Ist das nicht ein bisschen zu viel gesagt? Ja, wenn ihr Christen seid, ist es wirklich so bei euch? Ist es nämlich ein bisschen übertrieben, wie kann er wagen, sowas zu behaupten? Oder vielleicht, wenn ihr keine Christen seid, sagt, das ist, was mich an den Christen stört. Die sagen immer, ja, wenn man den hat, dann ist ja auf einmal alles gut. Ja, so einfach, schön wäre es. Wie kann er sowas behaupten? David redet von einem umfassenden Frieden hier an dieser Stelle. Der blitzt was in seinem Leben auf, weil er aus so einer Not gerettet wird von letztlich vom Paradies, von diesem umfassenden Wohlergehen, von Shalom, sagt, sagt die Bibel dazu. Dieser Zustand blitzt bei ihm auf, gerade ist alles richtig, gerade ist alles an seinem Platz, wo es hingehört. Hier ist alles okay gerade und das schreit er raus. Er will, dass alle das auch erleben. Wenn alles in, Lebensbereichen, in den Lebensbereichen in Ordnung. Ist bei ihm ja gar nicht. Er ist ja im größten Chaos. Und trotzdem kann er sagen, jetzt ist das gerade aufgeblitzt. Der Wille Gottes passiert, hier ist es gut. Das Böse nimmt ein Ende. All das Gute, Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe wird triumphieren, wird siegen. Ja, das ist die höchste Realität des Universums. So wird es kommen. Ich habe es erlebt, ihr braucht es auch. Das ist die Essenz des Lebens. Das ist das Höchste. Und er kann gar nicht anders, als es rauszuschreien. Und er sagt, ihr findet das auch. Jeder von euch, ihr könnt das finden in der spürbaren Erfahrung der Nähe dieses lebendigen Gottes. Er schreit unserem Zynismus so entgegen. Ihr könnt das finden, ihr könnt das haben. Probiert es aus, kostet es, schmeckt es. Diesen Gottes zu kennen, davon erfüllt zu sein, das ist, das ist die einzige mögliche Kraftquelle, wirklich nach Frieden zu suchen, zu jagen und nicht dabei zynisch und kaputt zu werden weil ihr ständig erfüllt seid davon, weil ihr ständig das wieder bekommt. Kennt ihr die Geschichte vom kleinen Lord? Kommt ja jedes Jahr vor Weihnachten im Fernsehen. Und dieses Jahr haben wir das auch mal geguckt. Und ich weiß nicht warum, aber ich, hab, ich musste die ganze Zeit heulen, als ich das gesagt habe. Ich dachte so, wirst du alt, wirst du senil? Warum weinst du denn die ganze Zeit? Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Dieser kleine achtjährige Plonschoff, aufgeweckter Kerl Cedric, lebt mit seiner Mutter in New York City, so in der belebten Nachbarschaft und ziemlich verarmt. Und sein verstorbener Vater war der Sohn des englischen, eines englischen Adligen Und eines Tages taucht dieser Mann auf, dieser Gesandter aus England, von einem Earl, von einem Adligen, Aristokraten und sagt, du bist der einzige Erbe dieses Earls, komm mit nach England. Ja? Und die Mutter soll auch mitkommen, aber die darf nicht da wohnen bei dem Earl, weil sie ist ja schuld, dass, ja, dass der Sohn verstoßen wurde, guckt es euch selbst an, auf jeden Fall, äh, muss nicht alles erzählen, aber das Verrückte war, die kommen dahin und dieser Earl war so ein bitterer Grießkram, so, oh, der so enttäuscht, verletzt, kaputt vom Leben, so verbittert, aber durch diese Begegnung mit diesem Cedric passiert was Erstaunliches. Das Herz dieses alten, verbitterten Earls wurde weich, nach und nach. Und nicht nur das, sondern das hatte Auswirkungen. Auf einmal fing er an, sich um die armen Pächter zu kümmern in seiner Grafschaft. Daher. Und Verwandte, zu denen er den Kontakt abgebrochen hat, hat er wieder den Kontakt gesucht. Zu seiner Schwester, gesellschaftliche Kontakte neu belebt. Und sein Leben, sein Haus und seine Ländereien blühen auf zu leben. Er wacht, alles erwacht so aus einem langen Schlaf, so, ne, wie bei Röschen. Alles weg zum Leben. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? der konnte sich selbst da nicht rausholen sondern brauchte diesen kleinen jungen dieses kleine schwache kind der ihn einfach immer so behandelt hat als ob er der großartigste earl wäre der welt ja als er noch der absolute kriegskram war und ähm, dieser junge hatte ihn so angesehen letztlich wie er sein sollte aber gar nicht wie er war dieser junge hat ihn so behandelt als ob er schon dieser großartige earl ist obwohl das noch gar nicht war er hatte ihm einen Frieden schmecken lassen in diesen Begegnungen und deshalb, weil er diese Begegnung hatte, konnte er das selbst auf einmal wieder erleben und spüren und es hat Wurzeln geschlagen und in seinem Leben sich ausgebreitet. Und ich glaube, ich habe so geheult, weil ich dachte, das will ich aber auch. Ich sehne mich danach, ich will doch auch, dass Dinge heil werden, dass Dinge aufbrechen, das alte verknorrte Herzen weich werden. und sich das so auswirkt. Das will ich doch sehen. Ich will das in meinem Leben sehen. Ich will das um mich herum sehen. Aber es ist so hart, es ist so schwer. Und der kleine Lord ist für mich ein wunderbares Bild, wie dieser Frieden tatsächlich auch in unser Leben kommen kann. Wie das David schreibt, der ganze Psalm 34, schreit das voller Freude raus, dass Gott so ist. Dass diese Be Begegnung mit Gott so ist, dass sie das mit uns macht. Ja, dass Gott selbst kommt und ganz klein wird und ganz verletzlich und schwach um uns diesen Frieden zu bringen. Und das haben wir an Weihnachten gefeiert, oder nicht? Mit dieser Geburt dieses Kindes kommt dieser Frieden, kommt diese Begegnung in unser Leben rein. Und so wie Cedric dem alten Earl bringt uns Jesus Christus diesen Frieden. Warum? Weil wir ihn verloren haben, weil wir ihn nicht mehr haben. Weil er uns zwischen den Händen zerrinnt. Wir jagen, kämpfen, suchen und dann ist er wieder weg. Wir haben ihn verloren. Weil wir ein Abbild sind und das hat... Ich weiß nicht, ob ihr das auch sagen könnt, aber ich kann sagen, ich bin doch ein Abbild letztlich von diesem Earl. Je mehr Mist passiert in meinem Leben, je mehr ich sehe das nicht und das nicht, mein Herz geht zu und ich denke, ah, ah, ich tue mir leid und werde zynisch und bitter und ziehe mich zurück und bin, werde hoffnungslos. Und dann sehe ich diese Welt noch, wie die ist und es wird noch mehr. Und ich, sehe, ich spüre diesen Riss und ich denke, ich spüre das auch, der durch alles durchgeht, das alles zerfällt, das alles zerbricht dass Trennung da ist und keine Beziehung sicher ist. Und, äh, und letztlich sagt uns die Bibel, das ist ein Keil, der durch alles durchgeht. Und im Zentrum dieses Keils, der durch, uns, durch unsere Welt durchgeht, ist unsere F Trennung zu Gott. Dass wir die Verbindung verloren haben zu diesem Gott des Friedens. Dass wir diese Erfahrung seiner Freundlichkeit nicht mehr machen. Dass wir ihm nicht zutrauen, dass er für uns ist. Dass wir nicht denken, dass er gut ist. Dass wir nicht denken, dass er uns liebt. Und dann zu sehen, dass dieser Gott kommt und wie so ein kleiner Junge wird und unbefangen uns begegnet, als ob wir, als ob wir nicht die größten Egoisten wären und die größten kris und Hoffnungslosen, sondern er begegnet uns so, als ob wir schon so sind, wie wir sein sollten. Er begegnet uns voller Liebe, unbefangen. Er, er behandelt uns nicht so, wie wir ihn behandeln oder andere behandeln. Nicht mit grießgrämig und bitter, sondern voller Liebe, überschwänglich. Und in dem Moment, als, sagt die Bibel, die Feinde Gottes waren und ihn angespuckt haben und nichts von ihm wissen wollten, wird er so überschwänglich, dass er sein Leben hergibt und uns schenkt und am Kreuz stirbt, damit wir diesen Frieden bekommen. Jesus Christus erfüllt diesen ganzen Psalm von vorne bis hinten. Letzter Vers. Wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Warum? Weil er die Strafe getragen hat. Also dieser ganze Psalm ist so ein riesen Hinweisschild auf Jesus. Damit wir Frieden kennenlernen, damit wir ihn schmecken, damit er reinkommt in unser Leben und diese Freundlichkeit Gottes. Ja, sein freundliches Schauen auf uns, damit wir das spüren. Damit was vom Paradies wieder in unser Leben reinkommt und anfängt uns umzukrempeln unser ganzes Leben durchzieht. Und damit wir anfangen, in allen Ecken Frieden zu suchen. Und seien es die dunkelsten Ecken, die schmuddeligsten Ecken, die unmöglichsten Menschen reinzugehen und nicht rauszuziehen, sondern mit diesem großzügigen Blick von Gott daran zu gehen und sagen, aber so wird es sein, so war das von Gott gedacht. Und deswegen behandle ich diesen Menschen jetzt so. Wie geht das praktisch? Es ja, klingt vielleicht schön. Wie sieht es denn praktisch aus? Und das ist der dritte Gedanke, Frieden, Leben. Also wenn wir Frieden gefunden haben, wie leben wir das denn? Wie kommt er praktisch in unser Leben? Und Matthias hat das am Anfang im Prinzip auch schon vorweg genommen, gesagt, der Frieden kommt in der Stille. Der Frieden kommt, wenn wir anfangen, still zu werden und die Unruhe mal aushalten und anfangen zu beten. David zeigt es uns. Was macht er hier? Er betet. Er fängt an zu beten. Und ich habe das diese Woche sehr praktisch gemerkt. Ja, Ich war innerlich unruhig und besorgt und ich kam aus dem Urlaub, das, ich sag das immer, bei mir ist das so ein bisschen der Winter wie so Winterschlaf, alles bricht zusammen, Reset-Knopf und all, ich bin völlig wie im Winterschlaf, innerlich, äußerlich, ähm, ja, wir schlafen, schlafen oder äh, sind wach und schlafen innerlich, keine Ahnung, aber ich fühlte mich total leer und fehl am Platz. Und dann habe ich all diese Sachen gesehen, die dieses Jahr kommen, die Probleme, die ungelösten Baustellen, die Aufgaben, Konflikte, Menschen. Wie soll das alles werden? Ja, wie soll ich das alles wie soll ich das schaffen? Ich hatte überhaupt keine Hoffnung für diese Welt, für diese Stadt, für mich, für diese Leute und Situationen, überhaupt keinen Frieden in mir. Und dann, was ich sehr gerne mache und sehr oft mache, ich flüchte. Ich sage, ah, dann mache ich es mir jetzt friedlich. Ja, dann mache ich mir einen künstlichen Frieden und mache irgendwelche schönen Umstände, dass ich Lass mich berieseln und ich mache es mir einfach friedlich. Aber das ist kein Frieden. Es bleibt da genauso unfriedlich, unruhig in mir. Und diesmal ist ein bisschen was anderes passiert. Ich habe einfach mal diese Unruhe ausgehalten und gesagt, das ist Mist, aber sie ist da und ja, sie ist da. Und dann ähm, habe ich das Glück, dass meine Frau eine gute Idee hatte und sagte: hat, Komm, wir danken Gott jetzt mal für das, was wir haben. Und ich war so innerlich. Nein, ich will aber nicht, ich war der Lord, ich war der Earl und ich wollte nicht und es war wie Widerstand, aber ich wusste in meinem Kopf, absolut, das ist das Einzige, was ich jetzt tun sollte und es ist richtig. Und ähm, am Anfang war es Hölzern und ja gut, da sind auch ein paar gute Sachen, kann ich auch mal sagen, aber immer nur so ein Satz, ein Wort und wir haben uns dann abgewechselt und nachdem wir angefangen hatten, war es nicht gleich alles so, oh, jetzt ist alles gut, sondern... Es, war, es ist Suchen, Jagen, diesen Frieden suchen. Und dann von Minute zu Minute wusste, musste, wusste ich aber, okay, diese, diese ganze Last, die da auf mir liegt, wird leichter. Ja. Dieser Kriegskram wird langsam zahm und weich. Und ich konnte mich sogar ein bisschen freuen und sagen, oh, das sind so gute Sachen. Und ich konnte ein bisschen was von dieser Freundlichkeit Gottes wieder schmecken, weil ich gesehen habe, so ist ja Gott. Ich wurde erinnert ja, durch Gebet. So macht es David, und ich glaube, da, wenn wir anfangen zu beten, dann passiert da was. Sucht ihr Frieden für euch erstmal selbst, für euch persönlich? Braucht ihr das? Dann nehmt euch diese Zeiten. Ja, überlegt mal dieses Jahr 2019. Ganz einfach, nichts Kompliziertes. Wenn ihr es gar nicht macht, sagt nicht: Oh, jetzt muss ich drei Stunden morgens vorm Aufstehen. So. Ja, was Einfaches. Wo sind solche Lücken, Zeiten, wo ihr sagt? Morgens, nachmittags, abends, Spaziergänge machen, rausgehen, in den Wald gehen, auf die Felder gehen. Was hilft euch, euch eurer inneren Unruhe zu stellen und zu sagen, da ist sie, so sieht das aus. So unzufrieden bin ich gerade. Und das Gott ehrlich zu erzählen und rauszulassen oder ihn zu fragen, warum muss das immer so sein? Und, oh, und es auszuhalten und wenn nichts passiert, auch einfach mal stille zu sein oder anzufangen, Danke zu sagen für gute Sachen. Ja, wie, wie wollt ihr das dieses Jahr nutzen vielleicht? Sagen, da mache ich das an dieser Stelle, an diesem Punkt, an diesem Zeitpunkt in meiner Woche. Ich merke, ich brauche das immer mehr, sonst gebe ich auf. Sonst gebe ich auf und suche diesen Frieden nicht mehr. Ich dachte, leckt mich alle, wirklich. Sorry, aber das ist manchmal so. Nee, ich brauche diesen Frieden selbst, sonst kann ich den überhaupt niemandem geben. Und gleichzeitig macht der Psalm eine Sache so deutlich, dass es überhaupt nichts für uns alleine. Nicht ein Solo-Projekt, nicht für mich alleine. David schreit es raus und sagt, macht mit, kommt dazu. Ja? David bringt das, was er mit Gott erlebt hat, diesen, diese, diesen Frieden, der Gott da in sein Leben gebracht, diese Rettung, er will andere damit anstecken. Er bringt ihnen etwas davon, was er erlebt hat, will sie dabei haben. Wenn ihr was mit Gott erlebt, so ein Moment des Friedens oder ein Eingreifen, ein Wunder oder eine Kleinigkeit im Alltag, behaltet es nicht für euch, sondern gebt es weiter. Ja, teilt es mit Freunden, mit Nachbarn, Kollegen, dem Nächsten, den ihr seht, ganz egal, mit eurer Sofagruppe, Stadtteilfamilie. Ich glaube, unser Glauben lebt von diesen Geschichten und wird immer wieder erfrischt, dadurch, dass wir das auch hier in der Bibel haben, in diesem Psalm, und indem wir das weiter so machen und als Gemeinschaft leben. Genau dafür gibt es zum Beispiel so gruppen dass wir das teilen, was wir mit Gott, wie wir Gott suchen, wie wir ihn erleben und uns die Geschichten erzählen oder auch erzählen, wo es nicht passiert, wo wir diesen Frieden mal endlich brauchen und es passiert nichts. Und jemand anders sagt, okay, komm, dann suchen wir zusammen. Dann helft einander, diesen Frieden zu suchen, nachzujagen. Macht es nicht alleine. Aber wenn ihr es macht, hört nicht beim Reden und Zuhören auf, sondern macht es auch mal praktisch. Ich glaube, wir sind oft zu so idealistisch und sagen, ja, wir müssen das erst alles... Tief in uns spüren. Ich glaube, manchmal lernen wir es auch einfach, wenn wir es praktisch machen. Bringt diesen Frieden praktisch in euer Umfeld. Wo, wo Sachen auf euch zukommen, wo ihr in der Nachbarschaft, bei euren Freunden, Kollegen, in eurer Familie seid. Seht euch so ein bisschen als Friedenstruppen. ja? Wenn ihr so zusammen mit Leuten unterwegs seid, ihr seid wie eine Friedenstruppe in der Stadt. Jemand erzählt euch von Geldnot. Sagt nicht einfach hier rein, da raus, sondern überlegt, was können wir machen. Vielleicht habt ihr selbst kein, aber vielleicht kennt ihr jemanden mit Geld. Vielleicht habt ihr eine Gruppe um euch herum, ihr könnt zusammenlegen und da geht bei denen die Waschmaschine kaputt und ihr kauft die Waschmaschine. Was weiß ich. Bringt Frieden rein in das Leben der Leute, wo ihr es könnt, wo ihr was mitbekommt. Jemand ist ausgelaugt, kraftlos leer. Ja? Ihr wisst das, ihr merkt es, ladet die Person ein zum schönen Essen und lasst sie mal erzählen. Dient ihr einfach so. Oder jemand braucht praktische Hilfe, Reparatur, Umzug, irgendwas. Prag mit an, habt, redet miteinander, seid zusammen bringt Frieden praktisch, wohlergehend in das Leben der Person. Jemand findet keine Wohnung, lasst die Person bei euch wohnen, bis sie eine Wohnung findet. Keine Ahnung, es ist ein Abenteuer, es ist spannend. Ein Paar kämpft in seiner Ehe, dann lasst es nicht alleine, sondern betet, seid dabei, seid drumherum, unterstützt sie. Es gibt so viele Möglichkeiten, jeden Tag in unserem Alltag. Und ich glaube, die größte Gefahr ist, dass wir stumpf werden und aufgeben, weil wir sagen, können ihr eh nichts machen, werden zynisch. Ja? Wo könnt ihr anfangen, was davon aufblitzen zu lassen? anderen diese Freundlichkeit Gottes schmecken zu lassen. Das ist der Auftrag, den wir haben, hat Matthias am Anfang auch schon gesagt. Eigentlich hat er schon alles gesagt. Ne? Äh, deshalb sind wir in dieser Stadt. Wo erleben denn Leute Frieden durch uns als Kirche, durch uns als Sofagruppe, durch uns als Gemeinschaft? Wo bringen wir Frieden? Wie bringen wir Frieden? Und das Realistische an diesem Psalm ist, warum ich den auch so mag, ist, das kostet. David hat es überhaupt nicht leicht, der, hat, der redet viel von Leiden auch, wie man leidet und wie das kostet. Es ist überhaupt nicht leicht. Das ist eine Suche, das ist ein Jagen. Und Frieden ist überhaupt kein Selbstläufer. Wir müssen da eine ganz schöne Menge aushalten und in diese Kämpfe reingehen, ist nicht einfach. Da ist Stolz, da ist Egoismus, da ist so viel Unversöhntheit in uns selbst und da tut es schon ordentlich weh in uns. Das kostet. Aber das zu leben, das wird uns verändern. Das wird uns so verändern, dass wir ein Herz bekommen, wie das Herz von Jesus. Dass wir nicht wollen, dass Leute in ihren Situationen bleiben, alleine, verloren, wo, sie, wo niemand an ihre Seite tritt, sondern dass wir reingehen in Schwierigkeiten, die nicht ignorieren und sagen, ich bin dabei, ich gehe hier mit rein. Und wir können es nicht alleine. Macht es nicht alleine. Macht es zusammen mit anderen, sonst macht ihr euch kaputt. Ihr braucht einander dabei damit andere den Frieden schmecken, damit wir das weitergeben, was Jesus für uns tut. Also seid ihr dabei? Wollen wir das mal machen dieses Jahr? Weiter entdecken, herausfinden, wie bringen wir das dieser Stadt, diesen Frieden als Kirche? Ja? Wollt ihr mitmachen? Dann seid dabei, lass uns es machen. Ich suche Frieden und jage ihm nach. Ich bete jetzt nochmal. Danke Jesus, dass du so ein Gott bist, den das nicht in Ruhe gelassen hat, wie es hier aussieht. Dass dich das nicht kalt gelassen hat, sondern runtergetrieben hat hier auf die Erde zu uns. In alle Nöte, in den Dreck, in unseren Alltag, in alle Zerbrochenheit. Und dass, es dich, dass du es dich alles hast kosten lassen, um uns Frieden zu bringen. Und ähm, lass uns das doch bitte weiter entdecken, was es für, uns, für jeden von uns hier heißt persönlich und wie reich wir damit sind, dass wir so viel davon weitergeben können in diese Stadt rein wir brauchen dich, Jesus, wir brauchen dich zuerst, um das zu leben. Hilfe uns, hilf unserem Glauben, unserem Unglauben, dass wir dich an unserer Seite haben, den Friedensbringer, den Frieden
0: führst. Amen.